0: Arrancamos semana en fuera de juego en medio de eliminatorias mundialistas de algunos partidos eliminatorios. Acá estamos para platicarlo todo junto a Andrés, a Barack a Richard igualmente. Con polémica la que se ha dejado el partido entre Serbia y Portugal, particularmente por la jugada esa última que debió haberle dado a Portugal los tres puntos por el gol de Cristiano Ronaldo y que sin embargo ha desatado a Andrés Toda una polémica centrada en eh, si el VAR y en general la tecnología en sus distintas eh, presentaciones o recursos, el ojo de alcohol, eh, de halcón, el propio videoarbitraje, deben ya de a estas alturas estar presentes en todos los
1: partidos que se jueguen de fútbol. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un saludo para todos. Creo que tuvimos una dosis de nuestra propia medicina. Aquellos que reclaman que no exista el VAR en el fútbol. Se han encontrado con que cuando no hay bar las injusticias que se cometen a veces son peores a las que se cometen con el bar Al final de cuentas yo creo que hemos aprendido y tenemos que concluir que la tecnología se necesita y lo que tenemos que aprender es a ejecutarla mejor para no cometer los errores ...que se siguen cometiendo los días que tenemos VAR... ...con cuestiones que tienen que ver con, con interpretación... ...con repeticiones milimétricas de alguna posición adelantada... ...ese tipo de cuestiones que sí se tienen que mejorar... ...pero al final de cuentas el VAR ha hecho mejor al fútbol... ...en este tipo de injusticias. Está muy claro... A ver, ...varias cosas, primero... ...está muy claro que para mí la pelota entra... ...también está muy claro que, el, que el, por cómo se da la jugada... ...el árbitro viene de bastante lejos... Y tiene derecho a no verla bien desde la posición en la cual se encuentra. Entonces hay un margen de error muchas veces para el árbitro. Y lo que me parece bastante mal, aún teniendo razón, es el gesto de Cristiano Ronaldo de tirar la cinta de capitán y salir caminando sin que terminar el partido siéndose del estadio. Creo que hay una sucesión de cosas que han estado mal y que nos recuerdan que el bar es necesario, pero que tendremos que ver cómo adaptarlo, cómo mejorarlo, cómo seguir trabajándolo para que no nos moleste tanto en otras situaciones. Todas esas acciones eh, conllevaron después disculpas, las hubo hoy de parte
0: del de árbitro del partido. Eh, en su momento también salió Cristiano Ronaldo a decir que eh, lo que más orgullo le hace sentir es portar el gafete capitán de la selección portuguesa y se ha disculpado por ese acto, sí, eh, en medio de, de, de una frustración podría entenderse y hasta justificarse, Barack pero sí ah, parecía que el portugués perdía los papeles. Yo sé que tú eres un romántico en toda la extensión de la palabra y eres un tipo contrario a implementar en términos generales la tecnología, particularmente el VAR, pero ni siquiera jugadas como las del fin de semana, no fue el único partido ¿eh? en donde se presentaron, tal vez sí el más evidente, hacen que recules y que digas, bueno, que se deje ayudar de alguna manera el fútbol, que dé ese paso que está obligado a dar como el deporte más popular
2: del planeta? No, no, para nada. Eh, saludos eh, Ricardo y, y Richard y Andrés. No, porque lo sufrimos cada fin de semana y, y de manera múltiple. Además, me parece a mí que en términos generales, más allá de que todos eh, los temas de la vida, incluido el acceso a la tecnología al fútbol, tiene pros y contras. Eh, siempre vas a tener una lista de cosas que benefician y otras que perjudican. A mí en general me parece ver un partido de fútbol una experiencia menos disfrutable desde desde que existe al bar. ¿Que, que pueden ocurrir ocasiones como la del partido contra Portugal? Bueno. Eh, lo hablamos hace rato eh, y aquí lo expongo de nuevo, lo de Portugal no en contra de Serbia se pudo evitar con ojo de halcón, ni siquiera necesitas el VAR, el, el ojo de halcón precede a la introducción del VAR, hace dos mundiales que ya tenemos ojo de halcón y es además una medida mucho más clara que el VAR para tomar una decisión, es inmediata y se decide si entra o no entra, porque el VAR a lo que entra y normalmente lo hace de manera torpe es para juzgar acciones de interpretación. Aquí no hay nada que interpretar. entra el balón no entra. Y no necesitas el bar. Necesitas una
1: tecnología que ya existe en el fútbol. La posición adelantada. No, no,
3: no, 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 El no. offside
1: no es interpretable.
2: El, el offside depende. Si, si es pasivo, sí.
1: Bueno, pero está bastante. Un, una clara la regla del que apenas. Sí. No, bueno, en
2: el fuera en el fuera de juego también, no. Es una de las de 99 de cada 100 polémicas va a tener que ver. Con algo de interpretación Si puede ser un gol que no, entró, no, entró. No, un no, upside, no, no No, Por supuesto, un offside Al final si vas a entrar en que si fue un milímetro más, un milímetro menos El bar quita mucho más de lo que le ha dado el fútbol Mucho más No es verdad Richard, es que no quieres escuchar O sea, si, si no quieres escuchar es, 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 es muy... Eh, no vamos a llegar a nunca a un acuerdo No, no, no Es
1: que no es verdad Ahora vamos A ver, con, yo quiero yo, decir yo, A ver, me parece que hay un punto intermedio En todo esto y que no es blanco o negro La tecnología en el fútbol En ciertos aspectos hace bien Y, y mejora el fútbol Y lo hace más justo Y lo, y lo que claro. pasó con la tecnología Sea la de VAR o la de Ojo de Halcón, O la que quieran Con tecnología se evitaba un error Como el que termina castigando a una selección Como la de Portugal Que le puede costar mucho más caro En función de, del futuro y eso era evitable con tecnología. ¿Mereció Después, ganar ese partido lleva... por pero jugar? Pero es que te
3: encierras para no, acos, no hablamos de que no importa? No
1: importa. No, no, pero estás encerrando el ojo de halcón. Pero la jugada el, llegó, el se presentó y, y le va a Para saber con si la ganarlo. pelota cruzó
3: la línea. No el ojo de halcón solamente te sirve si la pelota pues, cruzó la línea. Pues, el bar te sirve eso. para un montón de situaciones. No el fútbol... No, bueno. ya va, eh, eh, primero el romanticismo al fútbol de antes no puede, no puede significar que tenga que venir ese romanticismo con crímenes pasionales, por llamar de alguna manera a la injusticia. Qué buena el, bar, hasta, el bar, claro, pero el bar, el bar te permite resolver montones de situaciones y dar justicia. El ojo de halcón solamente para cuando la pelota cruza la línea de gol. Solamente para una situación te sirve eso? el ojo de halcón. Por favor, el, el, el fútbol se tiene, no, el fútbol, no solamente lo interpretable no, cuando cuando alguien va y le mete una plancha a un, a un rival, eso no es interpretable eso tiene que ser de También roja directa es. y si un árbitro no lo ve, pues el VAR se lo tiene que ratificar para ratificar una expulsión ese son el tipo de situaciones que el VAR te da y que no te va a dar nunca un ojo de halcón por eso te estoy hablando de la necesidad de que tengamos justicia en el fútbol. La justicia, pero, la justicia, nada más. Eso justicia. no va a cambiar pero, nada. Pero eso no significa que el bar
1: como sea 100% correcto. ¿eh? Por el el no, no, no. Adversaria. Es que
3: el bar, ojo, el bar es, pre, es preciso. El que no es preciso es el ser humano. El VAR no. es no. el silbato o es el banderín del asistente, nada más. Podemos estar de acuerdo, Andrés, que la herramienta se
0: tiene que manejar mejor, utilizar mejor, pero que la tecnología tiene que entrar al fútbol de lleno y hasta tal vez más de lo que está... Pues creería que también, ¿no? Cada vez A estamos ver, más de acuerdo que, que, que un, un árbitro el... está rebasado ya por la velocidad del juego.
1: Sí, bueno, y le pasó, por eso el árbitro pide disculpas. En esta situación el árbitro puede no ver algo. Y, y no pasa ni porque sea incompetente ni porque sea malo, simplemente quedó lejos de la jugada y no vio que la pelota entró y el árbitro lo admite a la perfección. Y esto no tiene que ver con el VAR. Yo hay cuestiones en las cuales estoy muy de acuerdo con el VAR y hay otras que me molestan mucho y que creo que son mejorables desde el reglamento y desde la ejecución. Esa cuestión de la línea milimétrica en una posición adelantada... A mí no me queda muy claro si todavía con la tecnología que tenemos somos capaces de medir el, el momento exacto del impacto y que la pelota deja de tocar el botín de aquel que hace el pase y si en ese momento incluso el grosor de la línea y quien pone la línea, eso eso me molesta. Yo creo que mm -hmm. eso le hace mal y creo que rompe un poco la dinámica del fútbol. Pero, Pero eso tal vez es más que...
0: reglamento que, que tecnología, ¿no? A lo mejor no, a lo que habría que modificar es el, y el reglamento
3: sobre Reglamento sí, tiene, bueno, que pero hay de una cuestión, tiene que hay dejarse una de grises, o sí o no. Puntos, no, yo tampoco
1: estoy de acuerdo con eso, porque para mí el fútbol es una cuestión de interpretación. Uno, uno no puede sancionar sí o no blanco o negro solamente para que el reglamento sea más fácil, porque ¿Sí? al final de cuentas lo que tiene que hacer todo reglamento de cualquier deporte es tratar de respetar y de poner en reglas el espíritu de un deporte. Y si lo único que hacemos es blanco-negro para hacerle trabajo más fácil al árbitro, quitaremos el espíritu del deporte y simplemente nos respetamos... Pero el espíritu para, del para el deporte reglas.
3: no en eso, Andrés, el espíritu del deporte no, no en eso. No, pero el espíritu del deporte es no la justicia, no en eso. No, el espíritu, no espíritu del deporte va no. matando la justicia también. No o sea, la, la justicia también. La justicia con las manos.
1: Entonces... Entonces entonces la mano sí se requiere una interpretación Porque tampoco me parece justo Que si vos estás de espalda de una jugada Con la mano pegada al cuerpo Atrás de tu espalda y viene alguien y te cabecea una pelota Y te pega en la mano, en la espalda Que no va a ningún lado Si está pegada al cuerpo bueno,
3: no es mano Bueno, eso no es blanco-negro
1: Eso no es blanco-negro A ver, existir. Pero
3: eso es reglamento Si está pegada al cuerpo no es mano en ese no, caso No, reglamento
1: no habla de pegada al cuerpo
3: Claro, que Decías sí, si para cerrarlo cualquier cualquier forma que extienda no. que extienda que agrande la figura humana es extender el brazo es no tenerla pegada al cuerpo si la tiene pegada al cuerpo no estás extendiendo la figura. No, a ver que, que los abogados
2: del bar eh, que sobran normalmente ponen como argumento el hecho de la justicia, ¿no? Y, y yo digo bueno claro. la justicia en el fútbol qué bonito sería que hubiera justicia en el fútbol y en el mundo para empezar que no se permitiera que un equipo con un presupuesto 10, 20, 100 o 500 veces más grande no, que el rival. No, pero eso es llevar la discusión. No, que no ver, eso es justicia. Es justicia eso es justicia, por supuesto. No, bueno, entonces tratemos primero de hacer un deporte más justo desde la cancha, donde un equipo no pueda generar ingresos a lo bestia mientras el otro apenas puede ajustar sus cuentas. Ahí Tenemos un romance, pero es muy romántico, romántico. No, 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 ya te estás yendo. Vayamos al tema no me hable de, de justicia. primero de... equiparemos. No, no.
1: No solucionas pues, pues, el problema. Si es uno que no no, tenga más no, dinero no ha, que otro,
2: no, no es justicia. A las distancias se, se acrecenten cada vez más y así... A ver. después ya hablamos de la justicia en el campo, porque es normal... Pero eso no es justo. Puedo estar de acuerdo. No, 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 que no. ¿Puedo? Puede dejar muchas más ocasiones y por lo tanto muchas más oportunidades en el área y por no. lo tanto muchas más oportunidades para que... El vale romántico, Barack. Eso no es justo. Yo puedo estar eso de acuerdo con que el fútbol
1: podría ser más parejo y que tenés un punto bastante bueno. Ahora... Eso no significa que. no te... Eso no tiene nada que ver con el bar. Se pueden hacer las cosas la al mismo tiempo. Y al final la de cuentas no es solamente una cuestión de justicia. Es minimizar errores que, como el del fin de semana, le cuesta a Portugal una victoria. Independientemente de merecimientos y en una situación claro. que no tiene interpretación alguna, es un error que a Portugal le cuesta un partido. Portugal que si ese partido, partido no le termine con es no es, es un tema de mérito. No es
3: un tema no es un de mérito. Este Portugal. Tercera, pero no importa que le la ganar, si le valía para ganar el partido. Y
0: Portugal no ha hecho
2: un buen partido. Ese gol de Cristiano Ronaldo hubiera la no. diferencia entre ganar. No, no hay dos, nada pero ese es más. Ese es un
0: argumento. Ese es un argumento Oye, es como de sí. árbitro que se equivoca claro. y no pita un penalti. y claro. dice claro. bueno pues el equipo tenía que haber metido tres goles más para claro. no defender es del eso. penalti, que no pite. No, no hay es nada
2: más. Porque se puede equivocar un portero y no un árbitro es parte del. No hay nada
3: más subjetivo en el fútbol que el merecimiento en un partido. El árbitro es el que tiene que dar justicia. Por qué tenemos que ver que se. Justicia, otra es con la justicia. La justicia no existe. Pero ¿y qué es lo que busca el, el fútbol? Merecimiento no es la justicia. En El fútbol
1: es lo más subjetivo que hay. Tiene claro. que ver con lo que, con lo que vos querés ver de un equipo y con lo que a vos te parece del partido. No, no pasa por el merecimiento. Lo
2: suficientemente bueno, mucho mejor que No, tu no, rival. no, ese Ya no dependes no. de una jugada. No dependes no, de una jugada. Barack, ¿Eh? barack. Hay que ser mejor que el rival para no depender de una jugada. No era suficiente. Mejor. A ver, la dime una cosa. No era suficientemente bueno el Manchester City de Guardiola de y no dependió de una jugada o sea, el fuera, el de el fuera
0: de juego milimétrico contra el Tottenham para quedar fuera de Champions. ¿no era suficientemente bueno el equipo? ¿Cómo? Y fue una jugada, eh, la que lo dejó fuera. Muy puntual. ¿Cuál? ¿Cuál? La de la serie de Champions contra el Tottenham, por ejemplo, para remitirnos claro. a esa. No era suficientemente bueno el Manchester City para pasar de esa serie. Fue una jugada en particular la que lo dejó fuera. No puedes no decir fue... que porque no fue suficientemente bueno. esa jugada. Pues no lo fue. Jugada. Cometió, no, cometió demasiados no, errores. El 2009 errores y Barcelona no, contra no, el Chelsea. No, el no, pero Barcelona de esos podríamos tener un montón de ejemplos. Hubo ejemplo. seis Por penales
3: eso, y no pitaron ninguno. No. En el ¿Cuándo? 2009 Barcelona-Chelsea Los penales que nunca se pitaron para Chelsea Y una sola jugada que fue la que Le terminó dando la victoria al Barcelona Correcto. El Iniestazo, y lo merecía Barcelona eh, y no lo merecía yo,
1: yo les puedo decir una cosa no, no, Parecen hinchas favor, no. de Twitter supuesto, Que cuando uno habla de un arbitraje Empiezan a sacar ejemplos de los últimos 15 años para justificar o argumentar sí. un error. Nada, hubo un error y no tiene que ver con merecimiento. El partido claro, era bueno. gol y lo tenía que ganar Portugal. El partido claro. no se mide por quien merece. Se merece por, se mide por quién hace los goles. Y eso fue un gol que bueno. por un error no se convalidó. Portugal. Listo, no lo gana ¿Cómo se soluciona? Porque no
2: es un partido suficiente como para. Ganarlo. No, Portugal no lo gana porque hubo un error. Portugal lo
3: merecía. La última jugada del partido.
2: O el delantero, o el
3: portero. O el de ah, bueno, verdad, por favor. O el pero Portugal, tú le tienes
2: pelusilla
0: no es a Cristiano. Sabes lo ya que está? no es justo para que te estemos claro. escuchando con esos argumentos. Eso sí que nada que no ver es justo, con Cristiano,
2: bueno. no, son argumentos demasiado inteligentes, si alguien no está preparado para escucharlos <risa> o para reconocerlo, pues eso ya no es mi responsabilidad yo nada más los ah, comparto
1: bueno. gracias, es gracias, gracias por venir para todo
2: que todo. No lo necesiten,
1: gracias cara. por venir sí, por
0: iluminar los resultados completos de la jornada de la eliminatoria en Europa que se ha interrumpido hoy pero que va a continuar mañana el miércoles la tercera fecha de una eliminatoria apurada ahí contra reloj casi la que se está jugando que deja resultados como los dos de España, por ejemplo, el empate frente a Grecia y luego la victoria frente a Georgia, con el primer tiempo las sensaciones para nada nuevas, eh, pero que vuelve a mostrar el equipo de Luis Enrique, que no es capaz de, a través de la posición de pelota, ser demasiado claro para generar ap apurada, cuando menos en el marcador, la victoria de Inglaterra sobre Albania, sobre todo si la referencia es la goleada que le había propinado a San Marino. Eh, gana Italia sus dos primeras presentaciones Lo vamos analizando Richard Y, y arrancaría con España Y, y, y con e ese par de resultados que ha acumulado El equipo Luis Enrique que lo ha llevado Al técnico a decir Estoy preocupado de cara al juego Contra Kosovo que es el próximo rival de España ¿Tiene razón para estarlo Luis
3: Enrique? Sí, totalmente. A ver, eh, vamos a, a ir por los jugadores que de pronto no tienen suficiente experiencia el colocar uh, en esa pareja de centrales a alguien como Diego Llorente y que le tiemblen las piernas jugando contra Georgia. Eh, Tener a alguien de experiencia de recorrido como Jordi Alba, que es el lateral izquierdo del Barcelona, y verlo como sufrió durante casi todo el partido en los retos individuales, en, 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 en el ataque al espacio, a las espaldas del lateral derecho de Georgia. Que más allá de todo eso, por la jerarquía que tiene Jordi Alba con un centro, le basta para originar la jugada que termina del empate a uno. Pero se vio que sufrió durante casi todo el partido una España que es... Un equipo que hoy en día ha perdido verticalidad, ha mantenido siempre el manejo de la pelota, pero que le ha faltado la oportunidad de encontrar espacio. Una generación de relevos que yo no la termino de ver. Eh, definitivamente, yo creo que hay mucho camino para que España pueda enmendarse, que España se pueda reordenar, reorganizar, encontrar, reinventar su fútbol. Pero no pareciera tener los elementos hoy en día, Luis Enrique, como para poderlo lograr. A mí, claro que me preocuparía lo de Kosovo, porque Kosovo habrá visto... Y tendrá en la lista lo que puede hacer, lo que pudo haber hecho Georgi que ellos puedan replicar o lo que pudo haber hecho Grecia que ellos también puedan replicar en el partido frente a España. Claro que es para preocuparse, porque si los de jerarquía no te están rindiendo, más algunos de los chicos jóvenes que le dan la oportunidad y no te llenan, pues definitivamente se puede meter en muchos más problemas de aquí en adelante España.
0: A, a ver Andrés, le pasó en este último partido eso de volver a tener mucho tiempo la pelota pero ser bastante inoperante con ella y llevábamos rato hablando de que España era un equipo sin nueve, sin delantero, que no tenía pegada, que le costaba encontrar el gol, lo que pasa es que vino el partido contra Alemania y parecía que la historia iba a cambiar, pero en realidad parece haber sido solo un espejismo aquello, esto de España es muy recurrente, no es nuevo para nada.
1: Es un, es un equipo en búsqueda de una solución y a veces la encuentra y la mayoría de las veces no la encuentra y es cómo definir en espacio reducido cómo ganarle al equipo rival cuando no te da espacio para poder manejar la pelota. Y las elecciones empiezan a pagar también la misma consecuencia que pagan los equipos de esta temporada irregular porque a un calendario que viene sumamente cargado con una gran cantidad de partidos se le suma que ahora las elecciones tienen que jugar tres partidos en una semana y media para poder cumplir con el calendario de eliminatorias y que los clubes presionan para que el jugador que tiene una pequeña molestia no juegue o aquel jugador que venía con muchos minutos no juegue los tres partidos. Entonces los técnicos de, de selecciones no solamente pueden pensar en su equipo, sino también tienen que pensar en los clubes de cada uno y en el presente de cada jugador. Y eso genera que España termine jugando con algunos jugadores que, que más de un hincha desprevenido tendrá que, que googlear a ver quién es el lateral de de España. ¿Quién es el extremo izquierdo de España? ¿De dónde parece Gil? Eh, y eso es como consecuencia de esta planeación extra que tienen que hacer los equipos. Sí tiene un problema España que no tiene que ver con si juega con 9 o falso 9 o doble 9 y es cómo romper a un equipo que le defiende con mucha gente que no le da espacio. Ese es un problema que tiene en esta gestión y que tiene que seguir trabajando para encontrar la solución. Suecia con dos victorias parece ser el rival incómodo
0: que podría tener en su grupo España. ¿Lo ves Barak pasando algún mal rato en, en toda la eliminatoria? Y si no es España, ¿ves a otra selección que pudiera, de las grandes o de las favoritas, que pudiera tener algún contratiempo, algún sobresalto en el proceso eliminatorio?
2: Bueno, a, habría que definir si, por ejemplo, la selección de los Países Bajos la seguimos considerando como equipo grande, ¿no? Eh, seguramente después de todo lo que ha fracasado ya está es normal que, que otra vez si va a clasificar a, al Mundial de Qatar, sea sufriendo, y sobre todo con el entrenador que tiene. Ahí apuntaría yo al equipo que otra vez más va a sufrir. Eh, con España, debo decir que, que aunque se sienta muy raro este, esta experiencia, estoy muy de acuerdo con Andrés y con, y con Richard, ¿no? es un equipo Te mando totalmente... un abrazo,
1: Barak. <ríe> es, es un equipo
2: espeso, es un cuadro que, que claro, tú, tú, tú ves la foto de, del once inicial en contra de Georgia hace dos años, no más que dos años, y por ahí reconoces a, a tres, ¿no? A Jordi Alba, a Morata y a Busquets. Los otros ocho son jugadores realmente nuevos en el panorama. Entonces, lo peor del asunto es que si es cierto que ese no es el once de gala de España, el once de gala de España en estos momentos de la historia, cuando durante una década, por lo menos, si no es que más, fue cuando menos una de las grandes selecciones de Europa junto a Alemania, por ejemplo, y, y Portugal, que está ahí desde hace rato, pues ahora el mejor once posible Luis Enrique para mí está muy por debajo no solamente de Francia y de Portugal, que ahí tenemos que estar de acuerdo todos, sino que agregaría yo a selecciones como Inglaterra, como Bélgica, como Italia. Es decir, ya estamos partiendo de que no está potencialmente España aún con sus mejores jugadores en uno de los cinco mejores contextos posibles a nivel europeo. Entonces sí, yo, yo, yo creo que España va a seguir sufriendo. Espa eh, Suecia es un equipo sumamente pragmático. Eh, me preguntabas por Suecia, Suecia... Eh, sabe pregunta a la Italia ¿no? lo, lo que es enfrentarte a Suecia previa a una Copa del Mundo Independiente, independientemente que ahora tenga Ibrahimovic y pueda ser también eh, un punto extra para un equipo que se metió a cuartos de final no lo olvidemos ¿no? de la última Copa del Mundo pero esto que, que, que dice
0: Barak de España, Andrés, ¿le pasa también a muchas elecciones? Él citaba, Italia está un poco en las
2: mismas, Alemania también. No, es yo, decir... yo veo mucho mejor a Italia. y No, Alemania estoy de acuerdo, con Alemania estoy de acuerdo. Pero
1: Italia. No, pero y Alemania, ahora pero mejor. Alemania viene a de dejar una fecha con buenas sensaciones. A ver, no lo tuvo a Kroos y en la mitad de la cancha entre Gundogan, Kimmich, han resuelto y Goretzka en una gran aparición, han jugado a un gran nivel y cuando Sané, Nabri están enchufados, terminaron jugando buenos partidos. Italia creo que ha tenido a su favor, no sé si es que hizo el cambio antes o que a Mancini se le han alineado los planetas, pero sí. la realidad es que esta, esta nueva generación de Italia, sostenida por algunos veteranos, Bonucci, Chiellini, Acerbi cuando está, pero ha potenciado a Locatelli, ha potenciado a muchos jugador joven que cuando llega a la selección ya tiene un, un esquema, ya tiene una idea, ya sabe cómo jugar y tiene en su juventud de líneas generales una profundidad que España no termina de encontrar. España es un cúmulo de un montón de jugadores que no terminan de, de desarrollarse ellos. A ver, hoy Locatelli suena en muchos equipos porque viene de romperla la temporada en el, el Sassuolo. Enfrente tenés en España un montón de jugadores que andan son titulares, no pelean, Ferran la rompe, no la rompe, desaparece y así hay un grupo grande de jugadores que no terminan de dar ese salto de calidad como para poder sentirse cómodos. En eso yo la veo más pragmático a Italia y más cómodo en su esquema. A Alemania con los problemas que tiene la vi muy bien. Portugal, con los problemas que tiene, tiene mucho talento. Francia le puede salir un resultado mejor o no, pero estamos de acuerdo que tiene mucha profundidad y mucho talento. Entonces, en eso, le mando otro abrazo. Estoy de acuerdo con Barak. Creo que wow. en este momento es el equipo ah, más bueno. incómodo consigo
0: mismo, España. Se van a ir a tomar un cafecito después de esto, Barak y
1: lo voy
3: a invitar yo. Yo te lo invito.
2: Ese es el único requisito que pido.
3: Richard, yo estoy yo estoy de acuerdo definitivamente. España ah, ¿se van a dejar... llevar a Richard también al café. No, claro. Bueno, algo tengo que sacar. No, le tiene que invitar. Bueno, que inviten? Mire que yo en todos los años que tengo conociendo a Barack nunca le he visto el color de la billetera, ¿eh? pega no en el codo y abre los dedos de la mano, nada más. Me enseñaría, pero no la traigo. Eh, bueno. Eh, ya es algo de costumbre. Yo sí yo sí pienso que la selección española eh, está atravesando un momento muy difícil, sobre todo para encontrar esa generación de relevo. A ver, eh, eh, pueden venir con chicos que hayan ganado torneos sub-17, sub-19, sub-20 de Europa, pero pareciera ser que estos chicos no tienen el entendimiento de lo que se jugaba en la selección mayor. Es como si se hubiese roto algo, si se hubiese partido algún eslabón en ese camino de las selecciones inferiores hasta la selección mayor de España. Y ahí en día que hoy en día no encontramos una selección española que tenga esos relevos que en algún momento sí se le dieron yo creo que esto se empieza a parecer de pronto a lo que en su momento le tocó sufrir a Italia por ejemplo que hoy en día Italia lo, lo ha venido reencontrando en algún momento lo que le pasó en el pasado reciente Alemania que pareciera ser que también había una ruptura entre lo claro. que se venía jugando a nivel de la sub-23 y lo que se viene jugando en la selección mayor eso hoy en día pareciera ser que Alemania está a punto de enmendarlo, no sé si España o Luis Enrique va a tener el tiempo para hacerlo pero por lo menos en estos dos partidos de eliminatoria hay una España que es muy distante de la de hace unos solo unos meses atrás nada más, ha pasado muy poco tiempo y España ha perdido todo el camino es brillante lo de Italia, es brillante Ve lo de veamos, veamos la alineación ¿Perdón?
1: contra Georgia y entendiendo que no es el mejor equipo de España y que le faltan muchos jugadores y de los que tiene ha rotado mucho Sí, Entonces, pero Georgia, que, no, que no Post. están
3: entre los 80 primeros del exactamente. mundo exactamente
1: ¿eh? Brian Hill y Pedro Porro, que más de uno lo tuvieron que googlear para saber a dónde juegan. ¿Seguro? Eso en la selección de España normalmente no te podía pasar. Eric García, sensacional, es suplente, no juega nunca. Mm -hmm. Diego Llorente eh, está en una situación también de, de crecimiento, no sé qué, pero no es titular indiscutido de un super equipo en, en Europa. No, Jordi Alba, indiscutido. Busquets, sí, debatimos en qué nivel se encuentra, pero es titular en el Barcelona. Fabián Ruiz alternan en, en el Napoli, Pedri la está rompiendo y después tenés a Ferran Torres suplente del suplente en el Manchester City ahora sí. que están todos, y a Morata que alterna, es más titular que otra cosa. una temporada de con eso él. me faltó ¿Y decir. Y te faltó
3: una y Simon? que tampoco pero de Unai Simón, Unai Simón creo que para mí es de lo más positivo. Pero 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 bueno, no pero es Simón, un relevo, ese sí es el relevo es, el más natural y más sólido, asunto. ¿no?
0: que tal vez puedes encontrar pero, en España. Sí, sí, ya, sí, pero, totalmente. si
2: hacemos la lista de los 15 mejores porteros del mundo, probablemente no es esté Unai Simón. Estamos hablando del no, portero de la No, 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 no.
3: Pero, pero, no, por no, por pero la, tiene menos, su México, porque la, ahí no debería estar Kepa y Kepa es el que se quedó, están Kepa y De
2: Gea, en qué nivel están Kepa y De Gea, por algo es Por eso, pues Unai Simón
1: ha ha aparecido para ser la tercera
2: opción, no está mal. Pero ¿No? es que están tan Ahora. mal quepa y dejea
1: que, que tienes que A jugar ver, con yo... un portero que no es élite. Tampoco nos tendría que sorprender si esta generación sale adelante. A ver, porque el, el talento claro, está ahí, está. Pero, pero es un talento que está a un paso de confirmarse campeón y que no actual. todos terminan de hacer pie, no, no todos terminan de confirmarse. Todos coincidimos que son muy buenos jugadores, pero después eso de ser buen jugador lo tenés que probar siendo titular, indiscutido, sacando tu equipo adelante, poniéndose tu equipo al hombro y hoy tenemos esta generación que tiene muchos jugadores que no son titulares en sus equipos. Eso no, no está acostumbrado España a que le pase. ¿Que son capaces de dar el paso adelante? Sí, sí, claro. Pero tampoco debería sorprendernos si no lo dan, porque porque hay mucho mucho por resolver en esta generación Ahora, de jugadores. A eso también,
0: Sí creería, bueno, no sé, nos va a ganar el tiempo antes. Si analizamos, por ejemplo, eso mismo, pero la alineación que le hace seis a Alemania, pues hay un montón de nombres, o sea, es
3: decir... Ayer juega un equipo muy alternativo, en eso podríamos sí. estar de acuerdo, ¿no? Sí, no, claro, pero eh, muy... se supone que, que, que ese mismo equipo alternativo debe tener por lo menos un acercamiento a la idea que. que bueno, pero eso es responsabilidad el, el, el de Luis eso Enrique. Yo no lo vi ¿Cómo? nunca. ¿Es Luis Enrique un técnico que le puede dar una idea eh, sí. a, a un equipo? Sí sí, 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 Yo creo yo que sí. sí, a ver, yo creo que sí. Eh, eh, tiene que ser más un tema de tiempo. Pero lo que pasa es que cuando tienes que jugarte tres fechas de un solo golpe. ¿eh? precisamente por el tema de la pandemia, no hay suficiente tiempo para trabajar con un seleccionado como para poder insertar esa idea que tú quieres. Y eso yo, es lo yo creo que, que es la gran dificultad.
2: Yo creo que es hasta un lujo para una selección, aunque sea campeona del mundo, tener un técnico tan joven, tan ganador, tan sí. probado como Luis Enrique. ¿no? Eh, normalmente ese tipo de, de técnicos tienen ambiciones para dirigir todos los días en clubes, y, y tener lo que te da el fútbol de clubes y no el fútbol de selecciones Que es más apropiado para otro perfil de técnicos ¿no? yo, yo creo que al contrario, que Luis Enrique no solamente está capacitado Sino que es un lujo, que obviamente sí, se tiene sí. que poder trabajar Y encontrar las soluciones que no han encontrado sus antecedentes no Sus antecesores, porque Vicente del Bosque haciendo historia Pues sus últimos años fueron horrorosos a, a, a nivel juego Y lo que siguió después, eh, por más que lo, lo iba levantando Lopetegui pues acabó como acabó, y lo de Fernando Hierro en el Mundial, mejor no hablemos de eso. Y lo sí, de Robert, sabía. pues acabó peor imposible, más allá de que el equipo parecía que, que estaba jugando bien. Y lo de Luis Enrique, ha jugado muy bien en ciertos partidos, pero sigue teniendo este problema que, del que hablabas, Push, que es el tremendo atasco con el que se encuentra, que, que ya también lo lo explicó muy bien eh, Andrés, no es un equipo que pasa los años y sigue teniendo la mayoría de sus partidos iguales, no sin soluciones, muy lentos, con mucha pelota, pero es incapaz de dar ese pase ¿no? constantemente, ese cambio de velocidad, esa acumulación de jugadas en la portería rival. Son partidos donde no pasa nada los de España.
1: Y la preocupación de Luis Enrique es un llamado a atención a sus jugadores. Más, más allá de lo que diga públicamente o lo que interpretemos nosotros, es un mensaje para adentro. El jugador que está y que sabe que es una convocatoria larga, que hay muchos jugadores que no serían titulares en el mejor equipo, bueno, tiene que salir, tiene que demostrar y tiene que probar. Para eso están acá en la selección y que el técnico te diga estoy preocupado, es, es un tirón de oreja decirte anda y probá que sos jugador de la selección de España. Porque el, el talento tiene que estar, los jugadores están, ahora tienen que rendir mejor de lo que estamos diciendo.
0: Se nos acaba el programa nada más para hablar un poquito de las dos últimas plazas que se han repartido para el fútbol olímpico este verano en Tokio, han llegado de CONCACAF y han vuelto a ser por tercera edición de Juegos Consecutivos, Richard, para México y para Honduras, que ha dado tal vez en ese sentido la sorpresa eliminando a Estados Unidos.
3: Sí, yo creo que ya lo de Honduras no no hay que no hay que verlo tanto como sorpresa porque es una realidad que se viene repitiendo. Eh, muy fresco está todavía en la, en, la, en la retina lo que dejó en su momento, por ejemplo, aquel equipo que tuvo el Chocolozano. Eh, lo que hoy sufre Estados Unidos, y creo que tampoco es motivo de alarma, más allá de que no haya logrado clasificarse, es que la mayoría de los grandes jugadores de talento que están en edad de la sub-23, es, es decir, en, el, en la edad de estar en una selección olímpica, forman parte hoy de la selección mayor de Estados Unidos. Hablamos de Sergio Dés, hablamos, hablamos de Giovanni Reina, hablamos de Joshua Sargent, hablamos de eh, Mackenzie. es decir, los que están en la edad de haber estado peleando un preolímpico son jugadores hoy en día de la selección mayor. Esta es una selección preolímpica categoría B, la que ha terminado eliminada en Estados Unidos.
1: Bueno, sí, pero o... son muchos torneos sin
0: competir, eso duele. Es verdad. Sí. Un duro golpe. Honduras ya fue semifinalista. Eh, hace cuatro años en los últimos Olímpicos. México ganó el oro en Londres.
1: Y ahí estarán otra vez presente ahora en Tokio. Nos vamos, Andrés Barak, Richard, gracias, que les vaya muy bien. Chao.